0: Podcast. Im Gespräch mit Michel Friedmann. Michel Friedmann, seit Tagen sehen wir, wie die Taliban ohne große Probleme Afghanistan einnehmen, Stadt für Stadt. Die Welt zeigt sich erschüttert und überrascht. Ist es nicht absurd, dass nach 20 Jahren diese Reaktion der Weltöffentlichkeit in dieser Form auf uns niederprasseln? Außenminister, Regierungschefs, die sich überrascht geben? Es ist eher ein Ausdruck von Heuchelei und Doppelmoral. Es ist
1: ein ganz furchtbares Spiel und es ist auch ein moralischer Offenbarungseid. Wir müssen in Afghanistan in differenzierten Perspektiven die Analyse beginnen. Das eine ist die geostrategische Frage. War und ist die Intervention vieler Länder in der Führung Amerikas eine, die von Anfang an eine überhöhte und eine sinnvolle war. Es war ja die Reaktion auf 9-11. Es war der Versuch, den Terror, der in Afghanistan in einer Art und Weise organisiert und in die Welt transportiert wurde, zu unterbinden. Und es veränderte sich dann im Auftrag, dass man auch ein State Building machen wollte. Man wollte eine demokratische Gesellschaft einführen und hat dabei, letztendlich die wirkliche Unterstützung der Zivilgesellschaft nicht als genauso wichtig empfunden wie die geostrategische Antiterrorbekämpfung. Reden wir aber jetzt vom Ende her. Es ist auch völlig legitim, dass eine internationale Staatengemeinschaft sich entscheidet, einen solchen Einsatz zu beenden. Und als ich das alles sah, musste ich an meinem Vater seligen Angedenkens denken, der immer gesagt hat, Michelle, es ist nicht die Kunst, wie du in einen Raum reingehst, sondern es ist die Kunst, wie du den Raum verlässt. Und wenn man diese Metapher vor Augen hat, dann ist das ein Desaster, wie die internationale Gemeinschaft den Raum verlässt. Auf der einen Seite wurde der ganzen Öffentlichkeit erklärt, dass die Geheimdienste, die Nachrichtendienste, die Regierung eine Analyse vorliegen haben, dass Kabul erst in wenigen Wochen von den Taliban übernommen wird. Ich möchte nur dazu nochmal sagen, Taliban sind Verbrecher. Mörder, Menschenverachter, die im Namen einer Religion eine autoritäre Gewalt ausüben auf die Zivilbevölkerung und im Namen des Islam so tun, als ob sie zivilisieren und in Wirklichkeit nur ihre eigenen Interessen vertreten. Tatsache ist, dass diese Prognose, wie wir in diesen Tagen und Stunden erlebt haben, nicht stimmt und die Taliban plötzlich da sind, obwohl sie seit Wochen noch nicht da sein dürfen. Was bedeutet das? Entweder haben alle Informationsquellen versagt, dann muss man sie abschaffen. Oder worüber man jetzt noch gar nicht nachdenken will, wir wurden angelogen. Alle Staaten wussten, es wird schneller gehen als gedacht, nahmen das billigend in Kauf und müssen jetzt in Hektik, sich selbst in Sicherheit bringen und diejenigen, die ihnen über 20 Jahre geholfen haben, Afghanen, die wir jetzt Ortshelfer nennen, werden einfach ihrem eigenen Schicksal überlassen. Das wäre ein Skandalon. Die zweite Ebene ist, was bedeutet das in der radikal-islamistischen Welt? Nehmen Sie die sogenannten IS-Staaten. Das ist momentan ein Teil in Syrien, ein islamischer Staat ist auch Iran nach eigener Definition. Und jetzt schafft es eine pseudo-militärische, in Wirklichkeit terroristische, gewalttätige Organisation wie der Taliban, Afghanistan, so die Erzählung in Anführungsstrichen, zu erobern und die Kapitulation des Westens ist etwas, was sie feiern und in die Welt erzählen können. Ein Staat ist also jetzt durch eine solche Situation ein islamischer Staat. Betrachten wir die Konsequenz in der Welt, in der viele, viele auch junge Muslime und Muslime von der Versuchung, von der Manipulation stehen, aufgrund ihrer Biografien radikalisiert zu werden. Welche Konsequenzen hat das? Welche Erzählung wird das in dieser Welt auch haben? Und dann noch mal ganz kurz die letzte Frage, die mich beschäftigt. Wir sehen als Europäer, und das gilt auch für die Schweiz, dass die Amerikaner sich seit Langem aus der internationalen Politik militärisch zurückziehen wollten. Obama hat bereits 2013 in Syrien keine Konsequenz gezogen, als es um Giftgas ging. Das Ergebnis ist, dass der Nahe Osten heute aufgeteilt wird zwischen der Türkei, Russland und Iran. Wir sehen, dass die Amerikaner auch jetzt diesen Rückzug gerne und endlich, und das ist übrigens von Donald Trump eingeleitet worden, von beiden dann realisiert worden durchgeführt haben, um aus einer Spirale, die nicht nur eine ökonomische Katastrophe für Amerika ist, sondern auch eine menschliche, nämlich Soldaten und Soldatinnen, die gestorben sind, herauszukommen. Wenn man das ernst nimmt, und das sollte man ernst nehmen, dann ist die doktrin dass nämlich Amerika für die ganze Welt die Verantwortung übernimmt, dort, wo Demokratie mit Füßen getreten wird oder neue Demokratie eingeführt wird, sich auch militärisch zu engagieren – die die zweite Hälfte nach dem Holocaust und nach dem Zweiten Weltkrieg des letzten Jahrhunderts geprägt hat, dass diese Doktrin endlich und endgültig vorbei ist dann sieht man einen traurigen Rest von ungefähr 450 Millionen Menschen in Europa, die sich in der Europäischen Union demokratisch definieren und noch ein paar andere wie in der Schweiz, die zwar nicht Mitglied der EU sind, die völlig verteidigungslos bleiben. Ich rede von Verteidigung und verteidigungslos bleiben, wenn die Amerikaner nicht mehr mitmachen. Wir sehen aber gleichzeitig eine Macht, nämlich China, die in einer Aggressivität, und zwar auch in einer geostrategischen, auch militärischen Aggressivität mittlerweile eine nicht mehr zu leugnende Wirkung hat. Und diese Destabilisierung auch der geostrategischen Perspektiven steckt in diesem Abzug auch drinnen. Ich muss noch erinnern, wenn wir dann in der Region bleiben, Afghanistan hat Nachbarn, Pakistan eine Atommacht, Indien eine Atommacht. Die Chinesen haben die Taliban schon letzte Woche umarmt und eingeladen zur Erinnerung. Die Chinesen sind seit Jahren, ich war selbst in Afghanistan und habe das gesehen, die Ausbeuter der Bodenschätze. Sie haben die Lizenzen dafür bekommen und wir bemerken gar nicht, weil wir das nicht sehen wollen, weil wir so sehr mit uns beschäftigt sind, wie sich die geostrategische Entwicklung in der Welt brutal verändert und im Begriff der Brutalität möchte ich auch die brutale Gefahr für die freie Welt erwähnt haben.
0: Nun haben Sie sehr vieles erwähnt. Lassen Sie uns ein paar Dinge sortieren, einordnen und vertiefen. Der damalige deutsche Verteidigungsminister hat äh, die Intervention in Afghanistan verteidigt mit dem Satz die deutsche Sicherheit wird auch am Hindukusch verteidigt. Wann ist es legitim, dass der Westen oder der sogenannte Westen eigentlich in solche Länder eingreift, in solche Länder Demokratie bringen möchte? Ist das jetzt Verteidigung des Westens am Hindukusch oder ist das Kolonialismus oder sogar Imperialismus?
1: Grundsätzlich würde ich gerne auf das Völkerrecht verweisen. Als Anwalt mag ich die Idee, über das Rechtliche auch nachzudenken. Sie haben das Recht, sich zu verteidigen, also auch militärisch eine Reaktion zu zeigen, wenn eine Notwehrsituation vorhanden ist. Das ist nach dem Völkerrecht gedeckt, auch da äh, nur sehr oberflächlich aber doch erwähnt. Wenn ein Staat angegriffen ist, kann es sich verteidigen. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Und diese Idee, Überlegung wurde damals erweitert, indem man gefragt hat, ist es eine unmittelbare, also Grenz-an-Grenz -an -Grenz angreifende Situation, die das erlaubt, oder kann man das in einer Mittelbarkeit auch sehen? Der Angriff der Taliban, Al-Qaida, all diese Begriffe sind ja klar, 9-11, war ein Angriff auf den amerikanischen Staat und wie weit da die Selbstverteidigung, eine legitimation findet. Das ist eine Diskussion, die bis heute geführt wird. Eine weitere Legitimation ist, wenn die UN dies ähm, ebenfalls mit legitimen Abstimmungen absegnet. Ähm, es gibt übrigens eine Erweiterung und ich finde das eine sehr bemerkenswerte Erweiterung im internationalen Völkerrecht dort, wo Genozide von Regierungen mit der eigenen Bevölkerung stattfinden, ist ebenfalls eine Möglichkeit nach Völkerrecht gegeben, dass Länder eingreifen. Wie weit all diese rechtlichen Voraussetzungen in diesen Jahren und Jahrzehnten statt und legitimiert waren, ist eine immer noch streitige Debatte. Ich lasse Sie mal jetzt einen Augenblick dahingestellt sein. Ich glaube, grundsätzlich überhöhen sich Demokratien, wenn sie glauben, sie können in anderen Ländern ihre Wertvorstellungen transplantieren und erst recht wird das nie funktionieren, wenn das militärisch begleitet werden muss. Das ist noch äh, kaum an Beispielen erfolgreich gelaufen. Eine Paradoxie oder ein Widerspruch meiner eigenen These erleben wir aber in Europa. Wenn wir den Zweiten Weltkrieg vor Augen halten, wenn wir sehen, dass Europa von auch vielen Ländern kriegerisch befreit wurde von der Nazidiktatur. Und wenn wir nochmal zurückblicken, dass die Bundesrepublik Deutschland einerseits gegründet und andererseits von den vier Siegermächten, wie es damals hieß, dann doch begleitet, man könnte auch sagen, noch kontrolliert war. Und wenn man sich dann vor Augen hält, dass die eine Siegermacht, die Sowjetunion, eine Diktatur der DDR aufbauen wollte, aber die anderen drei, Großbritannien, Amerika und Frankreich, eine Demokratie in der Bundesrepublik implantieren wollten, sieht man, dass das eine Erfolgsstory war. Man kann internationale Politik nie vergleichen und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Es geht natürlich auch immer um Kulturen, in denen wir uns befinden. Und gehen wir nach Afghanistan, wo es eine Tribe Culture gibt, wo es eine ländliche äh, Gesellschaft gibt, gibt, wo die Fragen von Autoritäten, von Emanzipation, von Aufklärung eine ganz andere ist, als wie wir sie kennen. Und wir erleben es ja nicht nur, weil die Taliban dort sind. Frauendiskriminierung, das Verfolgen von Homosexuellen, all diese Dinge sind Prozesse, die auch in Europa durch die Aufklärung eine sehr lange Zeit gebraucht haben. Warum soll das in einem Land wie in Afghanistan in 20 Jahren gehen und das auch noch begleitet durch Militär.
0: Sie haben die Intervention im Zweiten Weltkrieg erwähnt, der letzte, eigentlich erfolgreiche Interventionsfall. Danach ist vieles geschehen, der Kalte Krieg. Afghanistan ist schon damals im Hotspot der Russen und der Amerikaner gestanden. Die Vorgeschichte auch Großbritannien Islam, übrigens. Großbritannien auch. Großbritannien Man könnte schon. jetzt darüber diskutieren, ob der NATO-Fall beim Angriff auf die World Trade Center eingetreten ist oder nicht. Viele alliierte Staaten haben ja Afghanistan ähm, mitbegleitet mit den Amerikanern eigentlich als Bringschuld. Schon in Irak, als die, deutschen Irak äh, als die Amerikaner Irak angegriffen haben, waren die Deutschen und anderen Ländern schon nicht mehr dabei. Die Frage, ohne zu technisch zu werden, Sie haben das Völkerrecht erwähnt, ich, die NATO, die Frage ist doch grundsätzlich, wir befinden uns in einer asymmetrischen Welt in Bezug auf Werte, in Bezug aber auch auf Gesellschaftsmodelle. Welches Modell überragt denn das andere? Weil man könnte jetzt argumentieren, diese Art und Weise des Westens zu intervenieren, wenn Völker und auch anderes Recht verletzt wird mit dem Argument der Werte, ist auch eine Art von Kolonialismus. Welches Recht legitimiert die Intervention und wenn ja, weil Sie haben Ihren Vater erwähnt, wenn ja, wie geht man da rein, damit man wieder mit erhobenem Gesicht rauskommt?
1: Also Herr Kugelmann, Vorsicht, Vorsicht. Wir sind in einer reellen Welt. Alle Mächte, ob China, ob Russland, ob selbst mittlerweile die Türkei und in vielen Regionen, Länder, wo wir überhaupt keinen Blick drauf haben, all diese Länder leben auch in ihrer politischen Konzeption von geostrategischen, militärischen, aber wie Sie zu Recht sagen, auch kolonialistisch-imperialistischen Träumen, Realitäten, aber auch Vergangenheiten. Und äh, wir sollten bei der kritischen Analyse, und übrigens eine kritische Analyse gibt es nur in dieser freien Welt und nicht in den anderen Ländern, die ich gerade beschrieben habe, aufpassen, dass wir uns nicht nachverführen lassen, dass es die westliche Welt alleine sei oder prioritär sei, die mit geostrategischen, auch militärischen Aspekten und Argumenten unterwegs sei. Und wir können ja einen ganz konkreten äh, oder andere konkrete Fälle auch besprechen. Wir sind in anderen Krisengebieten und die Welt ist auch militärisch kontrolliert und korrigiert. Das ist in der UN auch verankert und es gibt Interventionen, auch robuste Interventionen der Weltgemeinschaft, um Genozide zu verhindern schaut man sich die Welt an, dann sieht man, wie viele Diktaturen in einer Brutalität Menschen der eigenen Bevölkerung umbringen. Und die andere Seite ist ja, wenn wir moralisch darüber diskutieren, machen wir die Augen zu, ist uns das alles egal, also das Ob ist eine nicht äh, wegzudenkende Frage, das Wie ist das, was wir verhandeln. Nun haben wir in Afghanistan gesehen, das Wie war eine militärische Intervention. Sie ist, das kann man jetzt äh, schon bereits bilanzieren, sie ist gescheitert. Die Frage des Abzugs ist, und da kommen wir auf die moralische Ebene, ein Offenbarungseid auch in der ähm, Strategie, dieser Länder. Wenn man sich also anschaut, die Wiederholung des traumatischsten, was die Amerikaner nach 1945 erlebt haben, der traumatischsten Bilder, wie sie in Vietnam über Hubschrauber in letzter Sekunde ihre eigenen Botschaftsangehörigen evakuieren mussten, dann ist es erschreckend festzustellen, dass es jetzt nicht in der letzten Sekunde und so chaotisch abging, aber sehr ähnlich das, was mich zutiefst betrübt, und diese Message ist eine demotivierende für das, was wir reden. Es hat was mit Vertrauen zu tun. In dieser Welt gibt es sehr, sehr viele Menschen, Gruppen, NGOs, Bewegungen, die dieser freien Welt vertrauen, dass ihnen geholfen wird. Jetzt erleben diese Menschen weltweit, dass in Afghanistan, das möchte ich positiv dann doch sagen, vielen Menschen geholfen wurde. Es gab Schulen auch für Frauen, das war undenkbar, es gab sie. Und das Schlimme ist, eine ganze Generation ist mit mehr Freiheit und Emanzipation in Afghanistan erzogen worden und diese Generation wird alleine gelassen, erst recht und gerade die Frauen. Nun beobachten Menschen in der ganzen Welt, die ebenfalls in solchen Situationen sind, wir helfen denen, die kommen. Wir machen gemeinsam mit den Deutschen, mit den Amerikanern den Job. Wir sind das, was man Ortshelfer nennt, und werden einfach im Stich gelassen. Man nimmt uns nicht mit. Man lässt und überlässt uns dem Tod. Man muss das so brutal sagen. Entweder dem Tod, der Folter, der Vergewaltigung. Und das ist etwas, was wir in diesen Tagen in der freien Welt zu diskutieren haben werden. Wir haben diese Menschen im Stich gelassen. Wir hätten uns früher um sie kümmern müssen. Und wenn ich mir einige der rhetorischen... Ähm, Nachbemerkungen auch jetzt in Deutschland anhöre, wir dürfen nicht die Situation von 2015 wiederherstellen, muss man dazu kommentieren. Die Menschen, die Ortshelfer sind, die können die Sprachen, ob das in Deutsch war, in Englisch war, in Schwedisch war. Diese Menschen haben sich ja mit diesen Werten, die die freie Welt vertritt, nicht nur identifiziert, sondern sie waren die, die in Afghanistan dafür gekämpft haben und wir sind gekommen, um sie zu unterstützen. Das heißt, sie mitzunehmen bedeutet für uns auch eine unglaubliche Sauerstoffzufuhr. Menschen, die kommen mit den Sprachen der Länder, in die sie kommen, mit den Werten, die sie dort gelebt haben und die unsere Werte sind, diese Menschen in Stich gelassen zu haben, das ist eigentlich der ganz große Skandal. Es ist die Gefährdung der Menschen einerseits und es wird eine lange Spur der Diplomatie hinter sich bringen, diese Vertrauenskrise, in den nächsten Jahren wieder zu kompensieren. Ich bin an dem Punkt sehr traurig, weil überall in dieser Welt, Herr Kugelmann, gibt es Menschen, die die Freiheit, die wir leben, leben wollen, auf die freie Welt und ihre Unterstützung glauben. Sie können auch über Belarus noch mal reden. Sie können über Russland noch mal leben. Welches Vertrauenskapital
0: ist verspielt worden durch diese Art und Weise, einfach abzuhauen? Lassen Sie uns aber noch zuerst über... Afghanistan und Ihren Besuch in Afghanistan äh, sprechen. Sie haben damals die Menschen gesehen. Sie waren dort, haben ein Interview geführt mit dem damaligen Präsidenten Karzai. Sie haben gesehen, wie die Situation ist. Vorhin haben Sie über China gesprochen. China hat realpolitische, knallharte Interessen. Aber vielleicht, wie wir in Afrika sehen, hat China die Möglichkeit, den Leuten Prosperität zu bringen. Das heißt wirtschaftlichen Erfolg. Nicht die Werte, die wir immer versprochen haben. Am Schluss ist das Modell vielleicht sogar erfolgreich. Was haben Sie dort erlebt in Afghanistan und wie haben Sie damals antizipiert, was an Hilfe nötig wäre, um dort eine erfolgreiche, stabile Staatsgemeinschaft zu etablieren? Na,
1: ich war ja ein paar Jahre später nochmal da und habe Masih al-Sharif besucht und bin da dann doch viel unterwegs gewesen, auch mit den Soldaten in den Dörfern, mit den Dorfältesten die Gespräche beobachtet, war in Kabul, habe also sehr viel auch von dem Alltag mitbekommen. Was China momentan macht, ist ja eine ganz andere Strategie als die, die wir besprechen. China ist auch von den Taliban und von islamistischen Terrororganisationen ganz anders betroffen und reagiert auch ganz anders. Das ist eine sehr totalitäre ähm, auch mit hoher Repression und Gewaltreaktion eine auch rechtlose Reaktion des Staates, weil China das Prinzip Recht ja überhaupt nicht kennt, äh, zu formulieren. Ich muss noch mal daran erinnern, Afghanistan und der, der Eingriff in Afghanistan hat eine Berechtigung gehabt. Es gab 9-11. Und der internationale islamistische Terror hat ja nicht aufgehört, im Gegenteil. Und man muss auch das sagen, die Betroffensten vom islamistischen Terror sind Muslime selbst. Aber auch wir, die gesamte Welt ist davon betroffen, denn es geht um die Destabilisierung. Kommen wir aber auf Ihre Frage nochmal zurück. In Ihrer Frage steckt und steht wieder die Behauptung, dass State Building, Demokratiebuilding etwas ist, was im Aufgabenbereich eines Staates A im Verhältnis zu einem Staat B oder C in der DNA des demokratischen Auftrages stecken würde. Erstens muss man darüber sehr nachdenken, ob das wirklich so ist oder ob die Aufgabe nicht darin besteht, dass die NGOs dort, wo Demokratiebewegungen in Diktaturen sind, diese stärkt, das ist immer noch etwas anderes, als wenn ein Staat entscheidet, einen anderen Staat zu demokratisieren. Punkt zwei ist, die Chinesen haben eine imperialistische, kapitalistische Strategie, die aber auch imperialistisch ist. Sie kaufen sich die Staaten. Sie kaufen sich Infrastruktur. Das ist das, was wir erlebt haben in Afrika. Sie kaufen sich die Diktatoren. Sie kaufen sich die wichtigsten auch geostrategischen Standpunkte wie Häfen und Flughäfen. Sie bauen ihre extrem aggressiv kapitalistische Seidenstraße auf. Im Prinzip sind sie da, wo Europa im Kapitalismus im letzten und vorletzten Jahrhundert waren Das wirkt auf den ersten Blick softer, ist aber in der Konsequenz für die Bevölkerung und für die Staaten, um die es geht, auch eine kolonialistische Macht. Dasselbe haben sie in Afghanistan sehr klug aufgebaut ähm, und haben sich bisher militärisch und machtpolitisch ansonsten kaum gezeigt. Die Umarmung, einen Taliban-Repräsentanten letzte Woche schon so zu hofieren, als wären das Staatsmänner, als wären die in irgendeiner Form demokratisch legitimiert, kann nur so verstanden werden, dass so wie die chinesische Macht nicht legitimiert ist in einem demokratischen Sinne, die es auch nicht sind. Ich glaube, insgesamt ist das eine der ganz großen Bedrohungen. Die Menschen, die in Afghanistan leben, werden mit Hilfe Chinas nicht mehr, sondern noch weniger Demokratie erleben.
0: Sie argumentieren irgendwo auch zwischen den Zeilen mit ähm, Moral, zu Recht. Und deshalb möchte ich fragen, war es da nicht auch so mit den Amerikanern? Die Amerikaner haben in den letzten Monaten noch davon gesprochen, dass man mit den Taliban verhandeln muss, dass man sie als Verhandlungspartner anerkennen muss. Die Amerikaner haben das auch gemacht, was die Chinesen machen, sich Staaten, Herrscher, Diktatoren kaufen mit Abkommen, mit Hilfsgeld. Und all das ist doch vielleicht einfach Teil von so hegemonial Mächten oder hegemonial Macht ansprechen. Meine Frage wäre, wie kann man das umgehen, wie kann man auf Augenhöhe in solchen Ländern intervenieren und nicht Stellvertreterkriege Kriege dort stattfinden lassen, wo sie jetzt geschehen, eben zwischen USA und China, zum Beispiel in Afghanistan oder anderen Ländern?
1: Also in Ihrer Frage stecken zwei. Die eine ist sehr essentiell. Ähm und ich möchte das gar nicht zynisch mit Realpolitik beantworten. Mit wem wollen Sie reden, wenn nicht mit Ihren Gegnern? Mit wem müssen Sie verhandeln, wenn nicht mit Ihren äh, Gegnern? Wo wollen Sie Frieden schaffen, wenn nicht mit Ihren kriegerischen Gegnern? Wie wollen Sie ein Friedensabkommen machen, wenn Sie mit denen nicht sprechen? Das ist ein Dilemma einerseits, aber andererseits ist es auch die Fähigkeit, einen militärischen Konflikt zu überwinden. Und militärische Konflikte, das muss man immer sagen, Krieg ist das Schlimmste von allen Lösungen. Dass aber unter Umständen das Ende eines Krieges wiederum auf Kosten von Menschen geht und dass die dafür sterben, weil man sie anderen überlässt, ist nicht zu leugnen. Nichtsdestotrotz, in ihrer grundsätzlichen Frage der Moralität ist es richtig zu sagen, wie kann man mit Massenmördern sprechen, auf der anderen Seite müssen sie mit denen sprechen, um das Massenmorden, so denkt man und hofft man, zu beenden. Und sie müssen es im Krieg immer so machen. Es gibt an jedem Krieg den Moment, und man hofft so früh wie möglich, wo ein Krieg nur beendet werden kann durch Dialog, durch Gespräch. Die Frage ist nur, in welchem Opportunismus, in welcher Signalität äh, verhandelt man miteinander. Es bleibt dabei, dass ein Massenmörder ein Massenmörder ist. Und auch wenn er einen Stempel trägt, er sei irgendwie Präsident irgendeines Landes, bleibt er ein Massenmörder. Auch hier haben wir uns ja weiterentwickelt und haben im internationalen Völkerrecht Strafgerichtshöfe entwickelt in Den Haag und anderswo, wo wir endlich solche Leute äh, vor einem Gericht stellen. Aber ich kann uns auch wenn wir über Moralität reden, nicht vor dem, ja, vielleicht sich Hände schmutzig machen müssen, entbinden, dass wir mit der Realität in dieser Welt umgehen. Aber in Ihrer Frage steckt ein wichtiger Hinweis, das Wie ist doch schon entscheidend. Also man kann sich die Hände schmutzig machen, sehr schmutzig machen und am Ende so schmutzige Hände haben, wie die, mit denen man redet. Diese Frage ist außerordentlich berechtigt. Die Amerikaner haben sich, äh, und nicht nur die Amerikaner, wie ich glaube, irgendwann mal entschieden, dass der, äh, dass der Auftrag in Afghanistan gescheitert ist. Und dann müsste man mit denen, mit denen man die ganze Zeit letztendlich im Krieg ist, das sind die Taliban, es ist aber ein terroristischer Krieg, muss man eine Gesprächsplattform finden wie weit hier Diplomatie, und ich muss daran erinnern, der Beginn dieses Prozesses läuft unter Donald Trump ab. Und da gab es keine Diplomatie, übrigens nicht nur in Afghanistan nicht. Wie weit da Diplomatie erfolgreich war, ob man das hätte besser machen können, das wird man in den nächsten Monaten aufarbeiten, aber egal, was da war, dieser Abzug, mit dem Hinterlassen einer verzweifelten Bevölkerung, mit hunderttausenden Menschen, die geholfen haben, Demokratie aufzubauen, mit Millionen Menschen, die in diese Demokratie gelebt haben. Ich, ich spreche noch einmal von einer ganzen jungen Generation.
0: Das ist ein unverzeihbarer Fehler. Über diese Generation wollen wir gleich noch mal sprechen. Dennoch die Frage, wenn wir die geopolitische Situation in Nahost nochmals ein wenig aufbröseln, es gibt ja noch andere Dossiers, im Falle von Iran verhandelt man ja mit den Massenmördern, man versucht ein Atomabkommen zu erreichen. Man hätte sich ja vielleicht jetzt aufgrund ihrer Äußerungen vorstellen können, dass der Westen mit den Taliban verhandelt hätte. Man möchte allerdings den Aufschrei in unseren Gesellschaften vielleicht gar nicht äh, sicher träumen. Was hätte man denn tun können und warum geht etwas bei Iran oder bei Saudi-Arabien, was in Afghanistan nicht geht? Also ich habe einen höchst, höchst, um nicht zu sagen, einen noch höchst kritischen Blick auf Länder wie
1: Iran oder Saudi-Arabien. Aber wir können das nicht vergleichen mit der Taliban. Und wir können das auch nicht vergleichen mit Afghanistan. In Afghanistan gab es, darüber kann man auch sehr streiten, eine demokratische Wahl. Jedenfalls gab es eine Wahl. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass da ein Präsident geflohen ist. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier von einer Terrororganisation sprechen, die einen Staat übernimmt. In Saudi-Arabien, das könnten wir auch sagen, gibt es eine ähm, autokratische, nicht-demokratische Herrscherfamilie, die ihre Bevölkerung unterdrückt, die Menschenrechte mit Füßen tritt, aber die Grundsituation auch im Völkerrecht ist noch nochmal eine andere. Die Anerkennung der Taliban als Herrscher in Afghanistan ist ja noch eine nicht geklärte Frage. Die muss auch noch nochmal völkerrechtlich überhaupt diskutiert werden. Sind jetzt die Taliban und wer sind die Taliban? Das sind ja auch mittlerweile ganz verschiedene Strömungen. Sind die jetzt die offiziellen Repräsentanten des Staates Afghanistan. Sie haben übrigens einen neuen Staat hervorgerufen. Sie haben eine andere Flagge genommen. Sie haben eigentlich Afghanistan als Staat jetzt in dem Sinne aufgelöst und einen neuen islamischen Staat Afghanistan verkündet. Das kann man nicht vergleichen, wenn man ernsthaft und noch einmal höchst kritisch über Saudi-Arabien oder Iran oder andere solche Staaten diskutiert vergleichen. Die Frage, die aber übrig bleibt, ist, diese Welt ist nach wie vor überwiegend geprägt von Regierungen, wenn man das überhaupt so nennen darf, die Pseudoregierungen sind, die so tun, als ob sie legitimiert sind, vor allen Dingen von ihren Bevölkerungen. Und diese maximale Anzahl von Staaten sind übrigens Mitgliedsländer der un die man nur als Mitglied betreten kann, wenn man die UN-Menschenrechtscharta unterschreibt. Die unterschreiben die, wir tun auch so, als ob die in Menschenrechtsfragen abstimmen sollten und in den eigenen Staaten sind diese Menschenrechte nicht annähernd sichtbar. Wir erleben also nach wie vor eine Welt, in der vieles, wenn wir von der moralischen Ebene, von der Menschenrechtsebene sprechen, nicht sehr viel besser geworden ist. Und trotzdem gibt es mehr Länder, die demokratisch auf dem Weg sind oder Demokratien geworden sind als vor 60 oder 100 Jahren. Dies ist ein dynamischer Prozess mit der höchsten Frustrationsrate, die man sich vorstellen kann, und mit Rückschlägen. Und Afghanistan ist ein Rückschlag. Es bleibt aber bei der Frage, wenn ich von einem Rückschlag spreche, ob die ursprüngliche Idee in diesem Land, so wie es geschah, Demokratie mit als ein Teil des Auftrages zu definieren. Eine war, die von vornherein ein Überheben war oder von vornherein nur eine Pseudo-Legitimation zur Legitimation des Militärischen hinzugefügt hat. Ich habe ähm, erlebt, als ich drüben war, und das kann man gar nicht genug betonen, das hat nämlich überhaupt jetzt nichts mit Kolonialismus und mit, mit Demokratie zu tun. Dort, wo man ist, in den Ländern, in die man reist, auch in die wir als Touristen reisen, da gibt es auch Jahrhunderte, Jahrtausende Realitäten, Traditionen, Kulturen und die kann man nicht von außen und erst recht nicht in kürzester Zeit brechen und biegen.
0: Eine historische Anmerkung und vielleicht auch hier die Frage zum Kreis, der sich schließen könnte. Sie haben ja erwähnt, dass die Taliban und viele andere sind sogenannte Tribes, das sind Stammeskulturen, haben ein ganz anderes Verständnis und eine andere Idee von Staaten. Bevor der Westen interveniert hat in Nahost, war er nicht das Pulverfass, das er heute ist und es wird ja immer schlimmer. Das heißt, man könnte ja sagen, der Rückzug der Amerikaner ist eigentlich in der historischen Idee, ganz konsequent, man geht wieder zurück, man buchstabiert zurück und versucht, diesen Ländern ihre eigene Autonomie zu geben, mit dem Risiko, dass halt Terrorregime äh, für kurz oder lange Zeit überhand nehmen. Die Frage ist, wenn am Anfang so vieles falsch gelaufen ist, historisch, aber auch jetzt bei der Intervention in Afghanistan, wie kann man heute, wo das Schlamassel angerichtet ist, eine Situation erreichen mit Diplomatie, mit den westlichen Werten, ohne militärische Intervention, die auf Augenhöhe legitime, gute Lösungen bringen kann, ohne dass man die anderen Länder sozusagen ideell kolonialisiert?
1: Wenn die Welt unipolar wäre, könnte man darauf eine einfache Antwort geben. Ja, die Amerikaner, die westliche Welt ist draußen, die Russen und die Chinesen sind drin, wenn auch nicht sichtbar jetzt mit Militär. Und man überlässt Millionen Menschen einer terroristischen Gewaltgruppe. Ob das so ein befriedigender Befund ist, da bin ich mir auch nicht sicher. Wenn wir in der Differenziertheit von internationaler Politik sprechen, dann ist immer... Immer die Frage, und Sie haben das ja kritisch zu Recht oftmals bereits angesprochen, die soziale und ökonomische Ungerechtigkeit in dieser Welt führt dazu, dass ähm, man ganze Gesellschaften, Staaten und Individuen in ihrem Elend zurücklässt. Auch das ist in Afghanistan eines der Probleme. Afghanistan ist ein Bauernland. Die Menschen, die meisten Menschen in diesen Stämmen verdienen ihr weniges Geld über Landwirtschaft. Und das Geld, das sie dann verdient haben, haben sie vorwiegend im Opiumanbau verdient, weil wir nicht in der Lage waren, ihnen eine Ökonomie mit einzurichten, wo man sich langfristig eine Existenz aufbauen kann. Und diese Frage, die ist eine globale. Solange die Armut in einem Teil, in einigen Teilen der Welt, so brutal ist im Verhältnis zu anderen Teilen der Welt, wird es immer eine geostrategisch, eine imperialistische und vor allen Dingen eine kapitalistisch-ökonomische Diskrepanz und damit wiederum Gewalt und spannungsreiche Beziehungen in den Gesellschaften und zwischen den Staaten geben und es wird Profiteure geben. Jetzt heißen die Profiteure in dieser Region kurzfristig China und auch Russland. Ich muss aber nochmal darauf hinweisen, diese Region ist eine der explosivsten dieser Welt. Pakistan, Indien sind Atommächte und wir schauen da ja auch nicht hin. Und das ist vielleicht eine Bemerkung, die wiederum mit der Heuchelei zu tun hat. Wer auch immer sich wo auch immer einmischt, weil es um Macht geht und es geht immer letztendlich um Macht, hat in seiner politischen Konzeption eine Doppelmoral. Wir haben ja, und darüber muss man nachdenken, in vielen Bereichen Doppelspiele gespielt und die haben sich nicht ausgezahlt. Wir haben in Pakistan die Falschen unterstützt, wir haben teilweise in Afghanistan und in vielen anderen Teilen der Welt die Falschen unterstützt. Aber wer sind denn dann am Ende die Richtigen und wer entscheidet, wer die Richtigen und Falschen sind? Und da viele an diesem Monopoly-Spiel mitspielen, merken wir, die Hilflosigkeit, und vielleicht ist das auch eines der Gefühle, die wir in diesen Tagen erleben. Wir sind und bleiben alle sehr verletzlich und wir sind hilflos, um eine gute Welt zu bauen, also ihre Welt dieses Moralischen. <lacht> sind wir hilfloser, als wir glauben, aber wir sind nicht hilflos. Das ist mir wichtig noch mal zu betonen. Bei all dem, was wir jetzt diskutieren, Bestehe ich darauf, dass unsere Aufgabe in einem ähm, respektvollen Prozess darin besteht, Menschen, die die Freiheit ersehnen, zu unterstützen,
0: das funktioniert militärisch nie. Sie haben vorhin die Flüchtlingskrise von 2015 erwähnt. Es war keine Krise. Oder die Flüchtlingsthematik, die einen sehen so, die anderen so. Auf jeden Fall war die europäische Gemeinschaft herausgefordert und die Konsequenz war eine politische Eruption auch auf unserem Kontinent, Stichwort Populismus und rechtsextreme Regierungen. Was ich aber fragen möchte, ist diese ersehnte Freiheit, könnten wir ja diesen Menschen, die Allianzpartner, die uns geholfen haben, die für uns mitgewirkt haben in Afghanistan und anderen Ländern, die könnten wir ihnen ja jetzt geben in Europa. Die Debatte ist schon losgetreten worden am Abend des Überfalls der Taliban auf Kabul. Was passiert jetzt mit diesen Flüchtlingsströmen, die vielleicht hier zu erwarten sind? Die deutschen Politiker, aber auch andere haben sofort dazu Stellung genommen. Was ist Ihre Meinung dazu? Also, es
1: gibt auch keine Flüchtlingsströme. In, in dieser Metapher sind genau die Vorurteile des Populismus. Genau, das Wenn, ist das, was übrigens, das eben geheißen Übrigen, hat. Ja, ja, aber auch das. Den Populismus, und den Rechtsextremismus hat es schon vor 2015 gegeben. Ich erinnere nur an Österreich, da hat die FPÖ mit Haider schon lange, bevor es irgendwelche Flüchtlinge aus Syrien und sonst wo gegeben hat, an einer Regierung teilgenommen. Und Donald Trump ist nicht gewählt worden, weil Flüchtlinge in Europa unterwegs waren. Und ähm, das ist mir ganz wichtig, weil die Kausalkette, die ebenfalls gerade gebaut wird, Rechtsextremismus, Populismus, sei das Ergebnis aus 2015, 15 eine verkürzte Sicht der Dinge ist. Es war ein äh, zynisches Instrumentarium von Rechtspopulisten, diese Situation zu nutzen, um noch mehr erfolgreich zu sein. Aber das Fundament und ihre politische Mitwirkung gab es bereits vorher. Punkt 1. Punkt 2, wir werden darüber nicht hinwegkommen. Und äh, das ist ja bereits sichtbar, dass äh, viele Menschen, die sich nicht von der Taliban umbringen, vergewaltigen und ihren Freiheitsrechten maximal einschränken lassen wollen, dass diese Menschen, also Menschen, die eigentlich Freiheit und Demokratie wollen, sich auf den Weg gemacht haben. Es ist ja bereits geschehen. Und Länder wie Iran und die Türkei sind davon übrigens schon betroffen. Und diese Länder bauen gerade auch Mauern auf. Und wenn sie sich auf den Weg machen dann werden sie auch in andere Regionen äh, anklopfen und damit auch in Europa. Und Europa ist da in dem Punkt nochmal ergänzt, nicht nur die Europäische Union, sondern auch andere Länder. Sie sehen ja bereits auch da Spannungen äh, zwischen Grenzbereichen, die nicht nur EU-Grenzen sind, weil diese Bewegungen da sind. Und wir werden eine humanitäre Lösung finden müssen, und wir haben in einem gewissen Sinn hier eine unmittelbare Bringschuld, dass wir diese Menschen... Ähm auch in unseren Ländern aufnehmen. Nun gibt es äh, eine Begrifflichkeit wie Kontingenzflüchtlinge, die wir in Deutschland schon mal hatten. Übrigens, dass äh, eine der wichtigsten Kontingenzflüchtlingsbeschlüsse war damals, die Juden aus der ehemaligen Sowjetunion aufzunehmen. Wir haben jetzt auch diesen Begriff wieder in Deutschland in der Verwendung. Also ein Kontingent zu bestimmen, das sind momentan 10.000 Menschen. Ich bin sicher, dass sich das deutlich erhöhen wird. Und es wird die Aufgabe eines jeden demokratischen Landes, das den Menschenrechten verpflichtet ist, sich Gedanken darüber zu machen, wie wir damit umgehen. Es wird unter meiner Prognose in den nächsten Monaten eine wieder der dramatischen, Beweismomente sein, wie weit wir den eigenen Verpflichtungen von Humanismus entsprechen. Gleichzeitig ist es aber richtig zu formulieren, dass die Menschen ja gar nicht nach Europa wollen. Sie wollen ja dort leben, wo sie zu Hause sind. Aber dass sie momentan dort nicht mehr leben können, ist nicht nur die Verantwortung der Länder, die dort jetzt waren und weggehen. Sie ist natürlich auch die Verantwortung der 300.000 Soldaten, die nichts getan haben. Sie ist die Verantwortung eines korrupten Präsidenten, der sich in diesem Moment in ein Flugzeug gesetzt hat mit einem Helikopter voller Geld. Es ist auch ein innergesellschaftliches Problem, das zu diskutieren ist. Nur, das kann nicht für die Welt, die dort beteiligt sei, war, die Exkulpation sein, sich jetzt die Hände in Unschuld zu waschen und den Menschen,
0: von denen wir sprechen, und ihrem Schicksal sich selbst. Zu überlassen. Sie haben ganz zu Beginn das Wort Heuchelei genannt, auch dieser Politik gerade aus Europa und den USA. Wie kann eben eine solche Situation jetzt vermieden werden, wenn Politiker sprechen, wenn Politiker Ankündigungen machen, wenn Politiker reagieren auf das, was geschieht?
1: Es ist sehr schwer und jeder Mensch kennt das, Schuld und Verantwortung einzugestehen. Politiker sind Menschen.
0: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
0: Tachles Podcast.